0: Kuuntelet Sohdunkantajat-podcastia. kulttuurin asialla studiossa Harri Höylä Niskala ja Timo Höntsä Stark. Bravo, bravo! Tervetuloa tänne aurinkoiseen Brasiliaan seuraamaan aikamme gladiaattoreiden taistelua. Sä on ihan teellinen. Se on suorastaan tuskastuttavan kuuma! Timo Stark istuu vastapäätä suklaisine ääneineen ja silminen. Minä olen Harriniska. Morjesta Timo. Moi, moi. Mukavaa taas olla täällä yleisön pyynnöstä huolimatta. Kyllä. Tunnistitko kenen lauseita siteerasin tuossa alussa? Ei mitään. No hei, Matti Kyllönen. No, legendaarinen. Oli. Aikamme
1: gladiaattorit. <tos> Kyllä ja Varikko täällä tällä on pumpattu renkaat koko viikko ja mielenkiintoinen aihe äärellä.
0: Mielenkiintoisen aihe äärellä. Meillä on tänään me mennään asfaltille sinne missä kumi ja missä gladiattorit painaa kaasupolkimme pohjaan eli Formula 1, eli Formula 1, eli F1. Aivan mulla olisi täällä ollut
1: termejä, mutta siellä on ollut tämmöse arvotusleikki. <tos> no, anna piste tulemaan. Kertoiko sulle tämmöiset, tervet, mitään kuin GP, DRS, Varikko, downforce paalupaikka, diffuusori, aikaajot ja chicaan. Öö,
0: GP on Grand Prix. Mikä se olisi seuraava? DRS. DRS, no se on, en tii. No pointti tässä oli se, että mä kanssa kanssa näistä osaa, mitä nää tarkoittaa.
1: Mä <tos> <tos> si- joo, mäkin kuulin semmoisen podcastin joskus. Mutta siis niin kuin mä tiedän, mitä nämä osa on, mutta sitten ei hajuakaan, mitä nämä jotkut, niin... olisi tarkoitus vähän saada siihenkin tänään. Ois,
0: selin. ois, ois. meiltä sohdun kantaa, jos me ei laajennettaisiin vähän meidänkin kannanto, kantaa, Eli kerro meille, Timo, kuka meillä on tänään vieraan? Meillä on Juuso
1: Taipale, suomiF1.comin sisällöntuottaja, f 1 reporteri
0: ja myöskin meidän kollega. Pal- kollega, kuin näin. Pahalupaikka podcastia. Pahalupaikka pod- podcastia. Joo, reellisesti. Uu, se on kova hieno, että ihmiset tekee podcastia. Tässäkin itsekin alkaa tekemään jotenkin podcastia. Voisi alkaa tekemään jotakin järkeä. <laughs> niin tai ylipäätään podcastia alkaa tekemään. Niin. Miksei? Joo. Tätä niin niin. Kuunnellaan yksi jinkkuja. sitten langan päässä on Juuso Taipale, Suomi F1.com, sisällön tuottaja mies. Oi kantajat. on niin ihanaa. Puhelimessa on Juuso Taipale, Suomi F1.comin sisällön tuottaja, F1-reportteri ja myös Paalupaikka-podcastin host, eli kollega. Kyllä. Hei Juuso, kerros ihan lyhyesti meille ja meidän kuuntelijoille, että kuka oot ja mikä äijän rooli?
2: No niin, tervehdys kaikille kuuntelijoille. Kuka oon? No, sä aika hyvin siinä summasit ehkä nämä tuota... Toimitukselliset ansiooni, eli olen siis Formula Fani ja siinä mielessä onnellisessa asemassa, että saan myös Elantoni Formula 1, siihen varmaan kovin moni Suomessa pysty. Eli jo vastuullani on tuon Suomi pyörittäminen, en ole toki ainut, joka sitä tekee, mutta on ehkä se päähenkilö siinä sitten, sen kautta sitten tulee totta kai, jos tuo podcast ja eri somekanavat myös on hallussani. Ja, ja sitten siihen kuuluu vielä muutamia muita tämmöisiä sisällöntuotannollisia tai tiedotuksellisia tehtäviä moottorurheilun
0: Kyllä. Miten oot tota, aikoinaan itse päätynyt, Juuso, noihin formuloiden pariin? Minkälainen on sun historia niin sanotusti F1-maailmasta?
2: Tähän liittyy tarina, mutta mun pitää nyt yrittää pitää se varmaan sitten simppelinä ja kiinnostavana, mutta... <tos- tos-> Öh, niin kuin varmaan aika monella muulla tämmöisellä mundikäisellä, noin kolmekymppisellä, niin se innostus juontaa juurensa tuolta Mika Häkkisen ajoilta tuolla vuosituhannen vaihteessa, kun todella moni suomalainen seurasi silloin formulaa ykkösiä. Ja se vaan on jäänyt siitä tuota päähän, että tosi monihan on valitettavasti tippunut ehkä pois se formula ykköset siitä lajikirjasta, mitä seuraa, mutta mulla se on aina ollut vahvana. Sitten ehkä miten tästä on tullut niinkö työ, niin se on silleen sattuman peliä, että kun mä olin nuori poika, niin tuota, ihan sattumalta eräs joku sukulaistätiini teki mutta Helsingin Sanomiin jutun sen takia, kun rupesin Saksan kieltä semmoisena alakoululaisena ja kun olin kova Schumacherin fani, niin tämä Toimittaja täti sitten tässä Tässähän on erinomainen tämmöinen jutujuuri. Ja, no, siitä tehtiin juttuja. Oli kiva. Mummot sai vähän täytettä seinille. Ja, <tos> ja, mutta, <tos> mutta, mutta sitten tuota sen jutun sattui lukemaan tämmöinen herra Matti Kyllönen. Ah, oho. Varmaan,
0: tutuolainen, tutuolainen nimi. Mies, Mies ja, ja legenda.
2: Kyllä, että paitsi F1-selostaja, niin myöskin pyöritti tätä ruutulippu. TV-ohjelmaa, aika mm, aikaa ennen internetiä, YouTubea ja tämmöisiä, niin sehän oli se ohjelma, mitä kautta päät sai tiedon siitä, mitä muottorohjelumaailmassa tapahtui, eli viikoittain TV-sä tämmöinen magasiniohjelma. ja kyllä ne sitten, että tehdään tämä sama juttu, mikä oli Hesarissa tekstimuodossa, niin sitten semmoisena kevennyksenä melkein siihen loppuun, että se oli jollekaan se 2003 semmoinen Helium-ääninen, vähän pyöreäposkinen Juuso tuota siellä noin kahden minuutin verran tähdittää tuota yhtä ruutulippuohjelman jaksoa. Ja siinä jaksossa itse asiassa, sanoinko siinä lehtijutussa, niin mä tainan todeta mun tulevaisuuden suunnitelmiksi, että mä tuun jatkamaan meidän suvun maatilaa, mutta oikeastaan tuota tv juttua tehdessä ja katsoessa sitä toimittajan työtä, niin päätin, että vau, tämähän on siistiä, että mäkin haluan tehdä tätä sitten isona ja Silloin lapsena päätin, että musta tulee formula selosta no ehkä ne haaveet nyt on pikkasen realisoitu. on päässyt kyllä selostamaankin televisiossa, mutta, mutta nytten tosiaan teen formuloista sitten töitä, niin ei mulla ole valittamista. Tämmönen pikku tarina.
0: Petrolipää, mahtava termi. Joo, ja hieno ohjelma.
1: Muistan kyllä elävästi no, vielä tuo. Mikä hetki pienelle pojalle päästä sinne. Onko kyllä sen Matin kanssa ollut yhteydessä tämä eläke?
2: On ollut yhteydessä jo, että mm, ehkä tälleen ammatillisesti. Ja olen yrittänyt houkutella häntä tuohon mun podcast-ohjelmaani mukaan. Hän on ehkä antanut orastavaa vihreitä valoa, mutta toisaalta ei ainakaan aikataulut on mennyt yhteen. Että katsotaan.
1: Juuri no, tätä, Haine. eli voisiko erällä tavalla ympyrää sulukeutua, kun Matti tulisi sulle vieraksi? Olisi kyllä hieno. Kyllä. Mikä sua nyt sitten eniten formuloissa kiehtoo?
2: Mm. Mikähän se olisi. Nykyään se tuntuu ehkä, että se ei ole enää tietyllä tavalla samanlainen tuota... Öö. Mm. Tunteiden nostat kun se oli silloin nuorempana, kun tavallaan mikä tahansa asia, että jos siitä tulee työtä, niin siihen muuttuu se asennoituminen sitten, mutta tykkään kuitenkin siitä, että miten kokonaisvaltainen se on, varsinkin kun sitä seuraan tarkasti kuin itse seuraan, että se ei ole vaan se joka toinen viikon loppu televisiossa tapahtuva ympyräajelu, vaan kaikki se show ja tapahtumat ja mitä sinne ympärillä tapahtuu, huhut, uutiset Eli päätän tämmöinen, että kun se on iso maailman meininkiä, hmm. edelleen kaikista huolimatta yksi maailman suurimmista urheilulajeista, niin siinä on jotain kiehtovaa seurata sitä.
1: Kyllä. Viitaten tuohon vielä, että se on suurimpia urheilulajeja maailmassa, niin mikä sit sitten nykyformuloissa on se tila? Eli kuinka suosittu se on maailmalla ja missä mennään sitten Suomessa, vaikka noin fanin näkövinkkelistä verrattuna muualle Eurooppaan?
2: No. Silleen on vaikea sanoa, koska kukaan ei julkaise virallisiin lukuja. Eli pitää luottaa tämmöisiin epävirallisiin lukuihin. Mutta jotenkin se on hienoa ajatella, samaan aikaan surullista ajatella, että silloin häkkisen huippuaikaan niin huippulukema parhaalle F1-kisalle katsojamäärän suhteen Suomessa on ollut kaksi miljoonaa. Se on oikeasti todella iso. Tuleeko nykyään joku kun jää KKM-pinaali, ehkä saa tuommoisia lukemia? Tietenkin ajat on muuttunut, on enemmän tarjontaa, mutta kuitenkin ajatellen sille, että kaksi miljoonaa suomalaista on kastellut formulakisaa. Niin se on aika iso asia. Nyt tietenkin, kun on maksukanaavilla, ehkä se laji on menettänyt tietyllä tavalla merkitystään klamouriaan, niin se sitten näkyy. Samoin kansainvälisesti, niin yleisesti ajatella, että 2008 on ollut semmoinen vuosi pu- katsojien määrien suhteen, että selkein on tullut tasaisesti alaspäin. Ja siinäkin on vähän niin joka maassa ollut ongelmana tämä, että on tuota näitä maksukanavia, mutta myös se, että se tuote on ehkä tietyllä tavalla sitten muuttunut tyylisemmäksi semmoisen tavallisen katsojan kannalta. Kyllä.
0: Hei, miten tota, tosta niin kannattaja kulttuurista formulaiden osalta, f 1 osalta vielä, niin miten maailmalla tai Suomessa, niin onko mitään tämmöisiä niin järjestäytyneitä porukoita, jotka esimerkiksi on jonkun tallin takana tai jonkun kuskin takana? Onko sulla tällaisesta tietoa, Juus?
2: No ensimmäisenä tulee mieleen Max Verstappen, (tuhun) tämä hollannin nuori formulasankari. Hänellä on todella fanaattiset ja uskolliset fanit. Ja nimenomaan tämmöistä, mitä te kysyitte, että organisoitua fanijoukkoa, joka seuraa sääntä vaikka useaan kisaan, niin hän on käsittääkseni ainoa kuljettaja, jolla on niinku tommoinen porukka. Ja totta kai joku ferrari tai noita tähtikuljettaja, Lewis Hamiltonia ja tämmöisiä, niin panitetaan niinku kaikkialla maailmassa, mutta ehkä ne on paikallisia sitten. Ja ei jakseta nyt ihan niinku, esimerkiksi joka kilpailun lähteäkään, ei varmaan taloudellisesti pystytäkään. Mutta Verstappenilla mm. on, on näitä faneja, varsinkin tuolla Keski-Euroopassa sitten. Hänhän on Hollannista kotoisin ja sitten siinä naapurimaassa Belgiassa ajetaan ja Saksassa ja Ranskassa, niin niin näissä maissa sitten on tämmöinen Hollannin armeija ja suorastaan pukeutuneita paneja niin tuhansittain paikalla.
1: Ja varmasti herättää mies tunteita
0: puolesta ja vasta. Niin vaikka itsekin on sitä porukkaa, joka on tippunut kyvistä, kun aikana MTV Maxille meni u- s- äh, formulat, niin sen jälkeen on ollut hyvin vähissä toi kisojen seuraaminen. Mutta sen verran on edelleen perillä, että Max Verstappen on. No, Va- mikään mielipidejuus lyhyesti?
2: Hän on mahtava kuljettaja, Mahtava persona, hän on ehkä mahdollista <fiel> myös omalla tavallaan tuota mun työn. Eli kun ihminen tai kuljettaja herättää tunteita, niin silloin ihmiset on myös kiinnostuneita täntä koskevista uutisista.
1: Kyllä, Päytäntä. se on ihan hyvät, että se ei oikeasti pestää turpaansa kiinni aina.
2: Joo, tässä viitataan varmaan, sen otsikkoon.
1: Hei, mennään vähän syvemmälle vielä tuohon lajiin. Mitä on tämmöistä mieltä kuin Korja, jos on väärässä, mutta mun tietojen mukaan näitä mahdollisia sääntömuutoksia olisi tulossa käyttöön kauhelle 2021, jotka mahdollistaa sitten muun muassa kauan kaivatut maa-efektiautot, niin kerro lyhyesti vähän, että mitä nämä on ja mikä sun oma mielipide on näistä?
2: Jos ne toteutuu, eli tämä on Nein. perusformula ykkösen ongelma, eli politikointi on niin hirveän vahvaa, ja kun Uskomatonta kyllä, niin tallit on päättämässä niistä säännöistä. Ja kukaan ei halua menettää mahdollisia etujaan. Saati sitten antaa jollekin kilpailella mitään etua. Niin nyt pahasti näyttää siltä, että ne säännöt ollaan lykkäämässä havaan tulevaisuuteen. Mutta jos lähtenyt siitä ajatuksesta liikkeelle, että ne sääntömuutokset toteutuu. Ja tartuttiin nyt tuohon maa-efektiin, niin hmm. uh, en ole insinööri, niin selittää mahdollisimman väärin tämän asian. <laughs> Mutta tuota...
0: Hyvä, me leikataan siitä vielä semmoinen... <laughs>
2: Eli se ilmavirta, kun se menee sinne auton alle, niin se auto on muotoiltu sillä lailla siitä sivusta, siihen rakennetaan helmat, että se ilma ei pääse kulkeutumaan sieltä auton sivulta pois purkaantumaan, vaan se pääsee kulkemaan, kun auto menee eteenpäin, niin sieltä auton peräpäästä pois. Mutta siellä taas se tila on pienempi, mitä se ilma vaatisi sille optimaaliselle ulos pääsylleen, jolloin tähän syntyy tämmöinen pieni imuefekti, tämmöinen. Mikä ehkä imukuppi voisi olla tuttu, että tiedätte, kun sen painaa, niin sinne syntyy alipaine, niin sehän pysyy silloin tiukasti kiinni siinä, missä on. Niin tämä on periaatteessa se perusajatus tälle maa-efektille. Ja mikä tässä olisi siis hyvä, on se, että se toimii erilaisella kuin tämä nykyinen tapa, millä F1-auton aerodynamiikka toimii, eli downforcea tuotetaan, kun ne tuotetaan tällä hetkellä etuja ja takasiivellä ja taka ja sitten erilaisilla ilmanohjaimilla. Ja ne on taas tosi paljon riippuvaisia siitä, onko se ilma niin sanotusti puhdasta siinä edessä. Eli jos toinen auto ajaa edessä, niin se tuottaa ilmanvirtauksia, jotka ei just sitten optimaalisia sille perässä aja- ajavalle. Ja formula-auto menee todella lujaa ja se suunnitellaan kulkemaan täydellisesti just tässä optimaalisessa ilmassa. Jos sitten taas seuraa toista autoa, niin ei pysty ajamaan niin hyvin mutkissa auto, ei pysty Pitämään sitä vauhtia niin kovaana mutkissa, ei pysty kiihdyttämään niistä aikaisemmin, pitää ehkä jarruttaa vähän aikaisemmin. Se taas käytännössä tappaa täysin ohitukset. Mutta tämä maa-efekti ei tuottaisi näin paljon ongelmia ja sitä kautta se potentiaalisesti lisäisi ohituksia, mikä on ehkä se lajin suola ja mitä fanit haluakin.
0: Näinpä. Miten sitten toinen, toinen tämmöinen sääntöihin liittyvä juttu, niin niin sanottu välitankkaus, pitäisikö ottaa takaisin ja onko se? Jopa tulossa, kun eikö nykyään ole se tilanne, että se pitää tavallaan laskea se polttoaine niin, että se riittää maaliin saakka?
2: Joo, tuo nousee aina tasaisesti, tuo välitankkaus. Ja en oikein itsekään tiedä, että mitä mä ajattelen sitä. Aikaisemmin mä olin tosi vahvasti sitä vastaan, että se ei, ei sitä tarvita takaisin. Ja edelleen on tietyllä tavalla samaa mieltä, että sen takaisin tuominen ei ole mikään niin pelastus sille, että yhtäkään Kilvanoista tulisi jännittävää radalla tapahtuisi ohituksia. Kais se on joku tämmöinen muisti, harha, vääristymä siitä, että silloin kun niitä oli tuossa häkkisen aikaa ja vuoteen 2009 asti, niin että silloin olisi tapahtunut radalla todella paljon ohituksia. No ei, silloin ne ohitukset tehtiin varikolla sillä lailla, että ajettiin sitten kevyellä pensakuormalla, kun toinen oli mennyt varikolla ja siinä sitten pystyttiin ohittamaan. Nykyään tuo sama homma tehdään renkailla. Öö, mutta miksi olisi hyvä tuoda toisaalta takaisin, oiste, että sitten voisi olla pienempiä bensatankkeja ja lähtee niihin kilpailuihin ja ajaa ne läpi pienemmillä bensakuormilla, mikä tietenkin keventäisi autoa ja se tekisi heti niistä niin aggressiivisempiä, vaikeammin ajettavia, kenties jopa pienempiä, mikä sitten taas auttaisi niihin, niiden ohitustilanteiden syntymiseen. Ja tuohon, että joo, pitää ajaa siis kilpailut nykyään läpi itse, sillä tietyllä bensamäärällä, se on nykyään nostettu, onko se nyt se 110 kiloa. Jaa. Esi- vielä, kun se oli viime vuonna aikaisempina vuosina vähän pienempi se määrä, se oli 105 kiloa, kuta siis kiloista, ei litroista, niin sitten monesti kävi sillä lailla, että sitä piti säästellä, ja monet ajattelevat, että tämä ei kuulu Formula 1-luonteeseen, että pitäisi ajaa kaasupohjassa maalista, öö, tai siis startista maaliin. Mutta ei se nykyautoillakaan olisi periaatteessa ongelma. Et, ja muutenkin mä ajattelen, että ei se ole mikään ongelma tuo bensan säätely. Sitä on harrastettu aina ihan siitä, asti, kun Formula 1 on alkanut 50-luvulta lähtien 80-luvulla se meni tosi pitkälle, kun tuli näitä turbokoneita. Että silloin se bensan loppui pahimmillaan niin kilpailussa kuin kilpailussa, niin viimeisillä kierroksilla kaikilta kuljettajilta. Ja oliko se sitten hienoa? Niinpä. Ei oikeastaan. Niin. Totta. Mutta, mutta joo, siis vastaus kysymys, että tavallaan se ei ole ongelma kyllä formuloissa tällä hetkellä se bensan määrä tai se bensan säästely. Ei, ei se ole ongelma. Itse asiassa harva edes tankkaa sitä 105 kiloa, sitä maksimimäärää, vaan on laskettu, että on parempi ajaa vähän vajaammalla tankilla, että auto on vähän kevyempää että on sitä kautta vähän nopeampia kierroksia ja sitten säästellään tarvittaessa, kuin että tankatta se auto niin täyteen, että varmasti bensa riittää. Mutta siinä vaiheessa, kun se auto on, tankki on täydempi, niin sitten taas radalla mennään niin paljon hiljempaa. Jälleen insinöörit propellipäät on laskelut, että tämä ei ole separatavaa. <tuh> Aivan. Tuli vielä mieleen
1: tuosta vähän aihetta, Mitä sä oot mielestä tuosta nykyisestä rengassirkuksesta? Sehän näyttelee käsittääkseni. Korjaa vaan, jos on väärässä. Kivittäkää rauhassa, mutta kun on tämmöinen random satunnainen äh, formuloiden seuraaja, niin musta se aika paljon pyörii myöskin sen rengasvalinnan ympärillä. Pyörikö se jopa liikaa ja olisiko siihen jotakin ratkaisua sun mielestä?
2: Pyöri liikaa, kyllä. Mutta mikä siihen olisi sitten ratkaisu, niin se on tosi vaikea sanoa, Et... Tuolla meidänkin keskustelupalstoilla, niin kaikki tietävät, että yksi valit huutaa, että ratkaisu on se, että pitäisi saada toinen rengasmerkki ja sitä kautta vapaa rengaskilpailu. Mutta käytännössä se riistäytyi viimeksi, kun oli kaksi rengasmerkkiä formuleuttisessa täysin käsistä. Niin. Ja se jakaantui kahtia sille, että tietyllä rengasmerkillä oli se päätalli, minkä tarkoituksiin ne renkaat tehtiin optimaalisesti. Ja sitten ne muut niitä renkaita käyttäneet tallit joutui tyytymään siihen, mitä heille tarjottiin. Että, ja nykyään jo se tuota, on ongelma, tosin ongelma on myös se, että F1-sarja itse saati fanit saati kuljetta, että ei oikeasti tunnu tietävät, että mitä ne haluaa tuota rengastoimittajapyreililtä, että joko ne renkaat on liian pehmeitä, eli ne kuluu liian nopeasti loppuun, vai sitten on liian kestäviä. Että kun pyreilille ei johdonmukaisesti osata py- tai vaatia sitä, mitä haluttaisiin, niin tosi vaikea heidän on sitten tehdä semmoisia kaikkia tyydyttäviä renkaita. Sitten tähän päälle vielä se, että Pirelli saa testata ainakin minun silmiini aivan liian vähän siihen nähden, mitä heitä odotetaan. Että kun nuo testipäivät, päivät on vedetty niin minimiin, niin siinä on todella vaikea kehittää edes kunnollista rengasta.
0: Aivan. Hei, mikä sulla on tällä hetkellä, jos mennään tuonne kannattajapuolelle, tuolta <köhö>, teknisestä maailmasta tänne kannattajapuolelle, niin mikä sulla on Juusa Taipalle tällä hetkellä semmoinen ihan niin kuin paras niin sanottu taistelupari tuolla F1-sirkuksessa?
2: No, mä en tiedä, onko siellä oikeastaan ketään muuta taisteluparia <laughs> tällä hetkellä.
0: Mutta semmoista, vaikka jotakin semmoista, niin kuin, pystytkö sä heittämään niin kuin, vähän suuren otsikoiden takaa semmosta herkullista poimintaa? No. Tai vaikka
2: no, siis kaikkea, siis, aikojen kolme... Tuota, joo, siis tuota Charles Leclerc ja Max Verstappenhan on on mm. todella mielenkiintoinen pari, että he ovat kaksi nuorta kuljettaja, ehdottomasti tämmöisiä tulevaisuuden maailmestareita tämmöisillä tittelillä, heitä voi nyt kutsua. On ottanut jo monta kertaa yhteen tuolla tämän kauden kilpailussa radalla, että on kolisteltu ja taisteltu jopa voitosta keskenään. Niin he ovat semmoinen niin todennäköisesti Formula se 1 kasvot tulevaisuudessa, kun tuosta nyt nuo nykyiset kuljettajat vähitellen sitten lopettavat. Niin on todella jännittävää niin kuin seurata nyt jo näiden kahden kuljettajan edesottamuksia ja vääntöjä, kun todennäköisesti tullaan seuraamaan aika monta seuraavakin vuotta.
1: Niinpä, kyllä. Miten sitten tuohon liittyen, kun sanoit, että sieltä on vanhempi kartti jäämässä kohta, siirtymässä sivuun ja tulee uutta takkaa, niin osaako sanoa, onko sieltä nousemassa nyt semmoisia suomalaisia kykyjä lähitulevaisuudessa, jopa sinne F1? Ja Osaatko ottaa tommoisen asian kantaa esimerkiksi muista joskus on lempuhetta tämmöistä kuin Aaro Vainio tai Niko Kari, että mikä heidän tilanne on?
2: No, se on vaikea. Vähän tässä on myös omia eturiskiriipojakin hommessa mutta... <tos> <tos> mutta tuota...
0: Jos joku oikea formi niihin, niin tämä. <tos> <tos> no,
2: niin Formula 1 sinne, niin raakaako se on, niin ei pääse pelkällä lahjakkuudella. Toki... Kun puhutaan siitä, että pitäisi olla sponsoreita ja joku rahakas tukija, niin totta kai jos olet lahjakas ja voitat, niin yleensä semmoisia sitten saataakseen. Eli tietyllä tavalla kyllä lahjakkuudella pärjää. Mm. Mutta se sitten vaatii, että kaikki tähden asiat pitää olla kunnossa, että, että se löytää se sponsori, sut, se tuki ja se on valmis viemään niin kuin huivulla asti lykkäämään miljoonia siihen ja välttämättä ilman niin kuin mitään, että se, että se saa mitään takaisin. Mm. Joo, tuohon, että onko tulossa suomalaisia? Niin, no viime kaudella Formula kolmosissa. eli tästä voi laskea, että Formula 1 sen jälkeen on Formula 2 ja sitten on Formula 3, niin on jo kaksi suomalaista. Ja se kausi ei ehkä mennyt sitten niin hyvin, että näillä näytöillä niin, olisi odotettavissa mitään harppausta eteenpäin niin nyt tulevina vuosina. Että ehkä nyt kannattaa sitten olla tämmöisessä stand-by-tilassa heidän suhteen katsoa, mitä ensi vuosi tuo tullessaan, ja sitä kautta sitten lähdetään rakentamaan. Ovat kuitenkin Niko Kari ja Simo Laaksonen molemmat nuoria kuljettajia. Hmm. Katsotaan, mitä heistä tulee. Mutta sitten esimerkiksi tuolla karting-maailmassa, niin on ihan mielenkiintoisia todella kovia nimiä nousemassa, ja siinä välissäkin. Että kyllä niitä suomalaisia huippukuljettaja tuolla ajaa maailmankilparaudan edelleen. Ehkä vähän valitettavan vähälle huomiolle he jäävät täällä, mutta, mutta kyllä heitä ajaa siellä. Toivotaan, että joku heistä sitten nousisi tuota tuonne. Se tilanne voisi olla parempi, sanotaan näin, mutta, mutta ei sitä enkinä
1: Kyllä, ja tuuria tarvitaan, niin kuin sanoit, ja tässähän me ollaan myöskin heidän
0: asiallaan. Ja, ja me taas heille.
2: tarvitaan.
0: <lacht> Miten hei Juuso, käytkö itse paljon katsomassa kilpailuja paikan päällä, ja toisaalta ehkä vielä enemmän kiinnostaa, että onko mitään hyvää tarinaa noilta kisareissulta, että minkälainen toi? Formula-sirkus noin niin tapahtumana on, niin sieltä mitään pientä, pientä muisteloa?
2: Ah, mä no joutunut ottaa pienen pettymyksen, eli Formula-ykkösiä, en ollut ikinä katsonut paikan päällä. Eli tuota silloin, kun oli vielä nuorempia, tämä ei ollut ammatti, niin tuota omaa perhe ei ollut ehkä ihan yhtä paljon tässä lajissa, <tos> kuin itse, niin sitten se ei tuota semmoiselta keskiluokkaiselta perheeltä kuitenkaan, ihan tuosta vaan tapahdu, semmoinen niin suht kallis kisareissu, eli ne jäi niin nuoruudessa kokematta. Ja sitten näin ammatillisesti, niin täytyy kyllä sanoa rehellisesti, että ei ole kyllä kiinnostanutkaan, että mä pystyn esimerkiksi omat työni hoitamaan ihan hyvin, ilman että menee sinne paikan päälle. Ja sitten se vaatisi kuitenkin todella suuria panostuksia itseltä, työnantajilta, niin tämmöisiltä, että se toteutus, ja ainakin tällä hetkellä se on jäänyt. Todennäköisesti kyllä tässä tehdään kovasti ja ajattelin korjata tämän asian, että ensi vuonna sitten tulisi käytyä kilpailu- tai kaksi tälle median edustajana paikan päällä, että ei oikein nappaa tuo, ö, katsojana sinne meneminen. Varmasti se on hyvä tuote ja tietyllä tavalla kiva, mutta, mutta koska on ollut muita tämmöisiä ja median edustajana paikan päällä seuraamassa, niin sitten haluaisin kyllä nähdä, että minkälaista se meno on Formula 1. Ja Tästä sitten voinkin kertoa tarinan, eli olin tänä, tänä kesänä tuota, tämän WC-Riestin, eli v riestin eli tämän naisformulaluokan nice kutsuvieraana tuolla Hollannin Asselissa seuraannassa heidän kilpailuaan. Ja kävikin semmoinen mukava munkki, että Emma Kimiläinen meni voittamaan sen kilpailun. Se oli hänen kauden eka voittonsa ja mukava. Noin paluusen loukkaantumisen jälkeen oli aina yhden kilpailun välissä, mutta kuitenkin semmoinen. Vähän niin paluu huipulle. Ja hienoa oli olla sitten ainoa suomalainen median edustaja ylipäätään paikan päällä. Ja sitten vielä tuon sarjan kutsuvieraan, pääsi semmoisiin paikkoihin niin ehkä muuten olisi päässyt. Hmm. Olin tuolta lehdistötilaisuudessa onnistelin Emmaa ja sain henkilökohtaiset haastattelut. Ja pääsin varmaan sen sarjan kaikille promovideollekin. Ja oli tosi siistiä, kun tarjan toimitusjohtajaa myöten, niin tuli onnittelemaan minuakin siitä, kun Emma voitti.
1: Yhdessä tämä tehtiin.
2: Tervitti vähän itsekin tuota kampanjaa Latilisen jälkeen sun puuta.
1: Kyllä, hienoa. Tota, niin, tuli vielä tuossa mieleen, että kun sä et vielä käynyt paikan päällä kattoon, mä en ole kattoja, Enkä aika, mä. Aika varmasti moni muukaan ei ole, niin Osaatko suositella, mikä olisi semmoinen ensimmäinen, Koheen te Mikä olisi hyvä kisaa lähteä kattoon, jos se ei aiemmin käyn.
2: Jos budjetista se on kiinni, niin sitten se on ehkä tuo Unkarin GP. Mm-hmm. Mutta se on ehkä kilpailuna ja ratana semmoinen, että se ei välttämättä tarjoa aina ihan kaikista viihdyttävintä sunnuntai päivää, Mutta siellä on paljon suomalaisia ja edullinen ruoka ja ennen kaikkea Sori, se voi hyvin kompensoida sitä. Mutta tuota, jos ratatapahtumia sun muita haetaan, niin ö, ehkä suosittelisin Italiaa, eli Monzaa, eli Ferraripani-tiposit. Kyllä pitää huolen siitä, että tunnelma on katossa. Samoin Belgian spaassa, se on niin legendaarinen rata, että siinä on oma tietty mystinen taikansa sen takia. Tai sitten Silvestounissa, tuolla Britannian puolella on vähän sama juttu, että kun Britannia on formuloinen semmoinen synnyin paikka ja Britit rakastaa aidosti Formula 1. Siellä niin tiedetään vuosikymmenien takaa. Tai sitten siis se on olisi ollut vuosikymmeniä osa Formula 1 heitä, niin heillä ei ole semmoinen päälle liimattu panituskulttuuri, vaan ovat aitoja. näitä uudelleen termiä petrolipäitä. Ja ehkä nuo kolme, tuollaiset legendariset, klassiset kisat on niitä. Nykyään Formula 1 on rakentanut ihan mukavaa vihdykettä niin sen kilvanajon ulkopuolellekin, että ja niitä on tarjolla kyllä joka kisasta että oikeastaan sama mihin kilpailuun menee, niin varmasti niin kuin viihtyy siellä, jos vain on valmis siihen. Mutta ottaa huomioon, tai jos haluat ottaa huomioon sen, että on hyvä jo radalla, mahtava tunnelma ja sitten muut oheishärpäkkeet kunnossa, niin ehkä lähtisin järjestyksessä Belgia Monza, Monsa
0: Joo. Aika, leg- to- Aika legendaarisia ma- ratoja. Joo, ja Mä tykkään tuosta
2: petrolipäistä.
0: Sa- Aio ottaa käyttöön. Meidän ohjelman nimihän vaihtuu <laughs> petrolipäiksi. Tuota, vuosikymmenistä puheen ollen, Juuso, niin mikä on itselle semmoinen kaikkien F1-kausi ja sitten myös toisaalta niin kuin ehkä mieleenpainu, niin painuvin yksittäinen GP?
2: Mä ihan vasta podcastissa tähän jutuun. Itse mä enää muista, että mihin järjestykseen mä kaudet. että kaudet. Voi tulla eri järjestyksessä kuin pari viikkoa sitten. Mutta, mutta tuota kolme kautta mä nostasin esille, ehkä sillä äh, filterillä, että mitkä mä oon itse nähnyt, niin ne olis kaudet ysi 2008 ja 2012. Ja ehkä noista kaikista sitten, no tosi vaikea sanoa, mikä se noista on. Mm. Et, 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 ei tarvitse valita nyt. läpi nämä kaikki, mitä <laughs> Kaikilla noilla kausilla on se yhteistä, että nähtiin yllätyksellisiä kisoja, tasasta kilpanajoa, monta voittajaa. Mikään ei ollut varma, mestaruustaikselu venyi viimeiseen kilpailuun kaudella 2008. Se viimeisen viimeisessä mutkassa itse asiassa. Tällainen niin, draama pysyy kauden ensimmäisestä kilpailusta kauden viimeiseen kilpailun asti koko ajan yllä ja sitten siinä tapahtuu koko ajan, niin semmoinen tekee ikimuisto sen kauden. Että ollaan nähty nyt valitettavasti viime vuodessa aika tasapaksuja, tylsiä, ennalta-arvattavia kilpailuja, mutta tuo kolme nousee niin aika tehokkaasti esille siellä. Sitten tuota ihan vanhatta historiasta aikaa ennen minuakin, niin kausi 82 on ehkä semmoinen, Vieläkin dramaattisempi, mutta siinä aika paljon sellaisia traagisia aineksia. Se oli semmoista niin vanhaa formula-aikaa, mitä ehkä nykyään ei haluakaan toistumaan, mutta ei kyllä tulekaan toistumaan. Ja sitten yksittäinen hetki. Se on, tavallaan se raikköisen mestaruus on. Vaikka ehkä mulle henkilökohtaisesti häkkinen ja häkkisen tittelit on ollut semmoisia läheisempiä, kun ne on seurannut silleen nuorempana. Ja silloin niin se formaat on ollut ihan uusi juttu itselle. Mutta se räikkäsen mestaruus on kyllä oikeasti sellainen asia, että sitä ei vaan voi korostaa, että miten suuri ja yllätyksellinen asia se oli, kun yhtäkkiä kaikista niistä mahdollisuuksista huolimatta, niin se olikin räikkäinen, joka nousi sitten kauden 2007 maan mestariksi.
1: Kyllä, muistan itäkin tuon. Puheesta on tulkittavissa, että häkkisen, mikä on sun kaikkiaikoja suomalaiskuski?
2: Kyllä, se näin ei ole. Se ei ole selvästi. Häkkinen vai Räikkönen. Mutta ne. se, että Häkkinen oli huipulla lyhyemmän aikaa, mutta se kasvutarina, miten, hänestä tuli, miten hän katsoi niin kuoleman portilta ensiksi voittajaksi, lukuusten vastoinkäymisten jälkeen ja sitten maailmanmestariksi. Ja sitten kuitenkin se, että hän lopetti huipulla. Räikkönen on ehkä erilainen kuljettaja ihminen ja hän rakastaa kilvan jo niin puhtaasti, niin siksi hänelle jopa suokin tämmöisen nyt nykymeningin tuolla Alfa-Roomeolla. Mm. Mutta jotenkin se, että Räikköselä on niin pitkä ura, se herättää kunnioitusta, mutta sen, sen takia myös minusta se ehkä tuo myös esille sellaisia, en väärä sanoa vääriä sanoja, mutta sellaisia puolia, mitkä ei sitten kuitenkaan nostaa minun papereista, niin häntä häkkisen tasolle, mutta edelle siis edelleen arvostan ja pitää häntä pilu kuljettajana. Mutta ehkä ne Räikkösenkin huippujat on, niistä on jo kymmenen vuotta. Totta,
1: totta. Entä sitten kaikki aikojen kovin kuski kunkku? Aikakausi on tietenkin hankala vertailla ja näin, mutta jos pitäisi yksi nostaa, niin kuka se voisi olla?
2: Olen usein ollut Ernu tästä, tässä ja olen nostanut semmoisen nimen esille kuin Jim Clark, joka ei varmaan teille sano yhtään mitään, He. mutta hän on semmoinen 60-luvulla ajanut kuljettaja ja ehdottomasti aikakautensa paras kuljettaja. Sitä niin kuin sanoo kaikki, jotka ajo. Siihen aikaan kilpaa kaikki, jotka seurasi aikaan kilpailuja. Ja hän niin vei ihan omalle tasolle ja nimenomaan kuljettajien vaatimukset ihan uudelle tasolle. Tilastot ei kerro niin täyttä puhetta siitä, minkä hän oli, mutta tuo aikaan tietenkin autot todella paljon enemmän ja kilpailuja oli vähemmän. niin Sen takia hänelle esimerkiksi kertyi jotain voittoja niin paljon kuin, kuin nykyisillä noilla tilastokärjillä. Mutta se, että jos joku kuljettaja on hallinnut jotain aikakautta, niin siksi mä nostaisin siinä Clarkin esille, varsinkin kun tuolla 60-luvulla vielä kuljettajalla oli suurempi merkitys kuin autolla. Että totta kai joku Schumacher ja Tennäkin on siinä ihan, hänen kannoillaan jopa vertosia ja riippuu ihan keneltä kysyä, että kukaan näitä tai joku muukin. Mm. Mutta just se, että Clark oli kuljettajana niin paljon kaikkia aikalaisia yläpuolella, vaikka siihen aikaan ajo ihan uskomattomia lahjakkuuksia muitakin. Mm,
0: niinpä. Hei, käydäänpäs tämä nyt tässä vielä läpi yhtenä asiana. Suomi, Finland, Formula 1 Grand Prix. Pidäkö mahdollisena, Juusa, että joku päivä Suomessa ajettaisiin F1-osakilpailu? Siitä aina silloin, sehän tasaisesti nousee.
2: Kyllä. Ah, kun ei olla liian pessimisti, kun pidän mahdollisena, mutta. Paljon pitää vielä tapahtua, että se oikeasti voisi tapahtua. Minusta siinä on vähän liian optimistiset odotukset kuitenkin tällä hetkellä. Joo, rataa näyttää hyvältä, kun se saadaan valmiiksi. Ja siellä ollaan nyt ajamassa ensi kaudella ihan kovatasoisiakin sarjoja. Se on hyvä asia. Mutta todella paljon sinne pitää niin vielä tehdä. Ja en nyt paljon sitä lähdettä niin kukaan kertoi, mutta se vähän avaisi minunkin silmiä siihen. Tämä oli semmoinen lähde, joka oli kiertänyt kuitenkin F1-kilpailuja ja vähän tietää, että mitä siellä niinku varikolla ja kulissessa tapahtuu, nyt hän sanoi, että kyllä kymi on niinku aivan inskatimoinen työsarka vielä edessä, että siellä <laughs> ollaan niinku edes niillä huonoimmilla F1-ratojen tasolla. Okay. Rataa rakennetaan, kaikkia tuommoisia rakennetta, että ei nyt odotetakaan, että se f 1 on tulossa vuoden tai kahden päästä. Mm. Et, et, nyt kun sanotaan, että että siellä on niin hyvä taloudellinen pohja, että tämä voi olla pitkäjänteinen projekti. Ihan hyvin se on mahdollista, että se on viiden tai kymmenen tai viidentoista vuoden päästä valmiin.
1: Mutta ei pientetä henkiä.
2: Ei kannata.
1: Jes. <laughs> Entä sitten pitää ottaa vielä kiinni Räikkösen Kimi, kun Häkkinenkin sai tuossa palstatilla, niin Osaatko sanoa, mikä sitä äijästä tekee niin suositu? Se on ympäri maailmaa niin kuin hirveässä haipissa.
2: Onhan se yksinkertaisesti. Yksinkertainen. <laughs> Hemmetin tuota erilainen kuljettaja kaikkiin muihin näin. Että, miksi hän viittyy otsikoissa? Miksi kaikki tyypit lukee niitäkin juttuja, hmm. että Räikköinen jotenkin tuolta saadaan mukaan? <laughs> niin. Se on se persona, miten se on tavallaan brändäämättä itseään, pystynyt brändäämään itsestään semmoisen ihmisen kuin hän on. Että, mä niin kuin, niin kuin, niin kuin sano että Räikkösen... Huippuhetket kuljettajana ajoittuu tuoda jonnekin 10 vuoden taakse. Hän on edelleen hyvä kuljettaja, mm. Eihän ei niin tuolla ole ilmiömäinen Tai en mä laske sääntä esimerkiksi viiden parhaan kuljettajan joukkoon nykyrosterista. Mutta edelleen hän on hyvä kuljettaja. Se kertoo myös jotain, että hän on tavallaan kymmenen vuotta parasta ennen päivänsäkin jälkeen edelleen yksi parhaista kuljettajista tuolla. Suurimmista lahjakkuuksista, semmoista niinku raassa lahjakkuudessa mitattuna, mitä tuolla f 1 varmaan ikinä ajaa. Mutta nimenomaan semmoinen jäljittelemätön tyyli ja semmoinen haistakaa paska mm. <laughs> on se, mikä... Se, suomalaiset on jopa vähän arkipäivää, miten Räikkönen käyttää. Että kyllähän Suomessa on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka käyttäytyy noin, mutta kaikki se ulkomaalaisessa on todella jännä asia. Ja sitten, että siinä ei ole semmoista päälle liimattua glamouria ja PR-söntöä Räikkösen niin se puree tavalliseen kannaltaan.
0: Se on aitoa. Niin, on... niinpä. Mikä sulla on itellä, räikkäseltä on tässä vuosien saatossa kuultu yhtä sun toista hyvää kommenttia, mutta mikä itellä nousee mieleen semmosena yhtenä parhaista sutkautuksista?
2: Mä tälle vanhalle, tähän oli paskalla ku. <laughs> niin
0: se on kyllä ihan helvetin hyvä. <laughs> se, siis...
2: se ei ei vaan se tähän lausuu rumaan sanomaan tähän semmoisista tilanteesta että oikeasti kaksi supertähteä tapaa suora TV-lähetys. Tuulisi, että siinä olisi joku korrektius löytänyt. <tos> ei, hän samauttaa. Hän, sama hän varmasti tietää, mitä hän aiheuttaa sillä, kun hän Jep.
0: <tos> on se kyllä klassikko. Ja sitten se on ihan mahtava videopätkä se, kun Nicole Kidman on siellä varrikko <tos> <tos> ja kimia ei voisi vähempää kiinnostaa.
2: Kyllä, siitä on tehty se meemi on kyllä. kyllä ja nyt nämä myöhemmät videot, mitä hänestä on tehty, kaikkilemään hanskat ja muut ja valitukset suorastaan tiimiradioon, niin totta kai ne kertoo siitä, että on herännyt tajuamaan hänen potensiaalistaan. Mm. Se kertoo paljon, ei kenestäkään muusta kuljettaisiin mitä hän sanoo, niin väännetä tuonne sosiaaliseen mediaan videoita ja sitten tehdä siitä niin sanotusti meenimateriaalia.
1: Näinpä ja onhan sitä kieltämättä nyt terävimmat reunat jo pyöristyneet, kun perheisä alkanut Jähyttelee viimeisiä vuosia tuolla.
2: Joo, onneksi sai nauttia tuota. Tai on saanut seurata seuraa ihan alusta loppuun.
0: Näinpä. Meillä on tota, yksi kysymys vielä Juuso taipalle Täällä on ollut mahtava haastelu. Itsellekin päästä sukeltaan pitkästään kunnolla F1-maailman, mutta me on tässä soihdun kantajat, jos me ei kysyttäisi sultakin, että soihduille f 1 katsomossa kyllä vai ei?
2: Ehdottomasti kyllä. Siis kaikki, kaikki se tunnelma, mitä tuonne pystyttäisiin luomaan, se on vähän turha apaattinen mun mielestä, se aneminen, se meno siellä. Tai mitä nyt perusteella ja mm. sosiaalisen median perusteella seuraa, niin kaikki tommoista. Mä itse olen sitä mieltä, että sinne tarvittaisiin takaisin tämmöiset, mitä ne nyt on, sumutorvet tai semmoiset, ne korkealta vinkuvat, ei bubut mutta ne toisetlaiset, kun ne on ilmeisesti kielletty parikoissa. Mm. Tai, tai kassamoissa. Niin ne pitää saada ehdottomasti soittujen kanssa takaisin.
0: Soihdut bensa. No, jäi, jäi sinä sellaista vaaran tuntua heti.
2: No, mutta siitähän se muottoruheilu Niin, totta, Niinpä,
1: niinpä. Totta. Ja Tifota siellä onkin käsittääkseni ihan hyvin hallussa.
2: Joo, arki
0: Joo, just näin. Hei, Juusa Taipalle, kiitos kun tulit vieraaksi Soidun kanteat podcastiin.
2: Kiitoksia kun sain tulla. Ja tota,
0: vielä saat mainosta, missä ja milloin aina uusi jakso
2: Paalupaikka podcastiin? Helpoiten löytää Spotifysta, löytyy myös SoundCloudista. Ö, ei ole tarkkaa ajankohtaa, että käykää päivittöstä, vaikka joka päivä sitten.
0: Okei, no niin. Se oli lupaus, Joka Kyllä. päivä uusi jakso. <laughs> <laughs> Hei, kiitti Juuso paljon tästä ja tota, kuullaan ja ehkä joskus Suomessa sitten tavataan F1-kisan katsomassa viimeistä. Se <laughs>
2: näin. Yes,
0: ei Vimestan. muuta kuule kuin... Morjesta vaan. Kiitos ja mukavaa syksyä.
2: Kiitos kasamaa. Moi moi. Moi.
0: Soihdun kantajat. Naamat, pilot ja järkärit Mulla on sulle Timo Uutinen. No, tässä haastattelun, Juuson haastattelun aikana, niin meidän joku muunkin yritti soittaa meidän linjalle ja on jättänyt viestin tonne meidän vastaajan. Viesti Viestivastaajan. vastaaja. me ihan kuunnella, että mitä sieltä löytyy? Uskallettaanko me ottaa? Me ei on tiedä siellä. Ei, mutta kuunnellaan nyt vastaajan Joo, taina, tullut taina. viesti. You
1: have one unlistened voice message. Joo, <tipi> <tipi> no niin, eli se on tuotteita, sä tosiaan terve, niin tota, kuuntelin nyt, että sä ihan läpäällä tätä tota ensimmäisiä jaksoja, niin en minäkin lajia, Ei minäkin löyttiin, että näin kuin kuriin kiinni,
2: ei helevi, että kyllä ei yhtään kettä, että tota, näkin semmoisia vähän mediaseksikämpiä lajeja ja tota niin, niin jos vaikka pisee palloa, sitten minä olen teille mukaan jo sotkamu-jivyn kannattajien rumpuriimaa niin, joo, sotkabu, rumpuri, mä, niin, niin tota, teette se sitten ja ajatte sitten sotkamuun, niin loppuun nämä puhelin haastattelutkin ihan kokonaan, niin, niin, niin tosissaan, niin joo.
0: Vai semmonen. Se mikä tää oli? Tää oli tuottaja. Ah, en tunnistunut. <laughs> no ei mikä se... ihmeessä, hän ei koska. täällä koska Sehän niin modernisti etäjohtaa meitä. Joo, ja rehellinen välittöön rakennus. On hieno mies meidän tuotteja, mutta tota, vois välillä tulla tänne paikan päällekin meitä kaitse. Että ei tarvi sitten niin tuolleen niin jälkikättöisesti puhelimme jättää viestiä. Olisi suotavaa tulla tänne meidän kanssa Terveisiä meidän. vaan sinulle sinne.
1: Tuun näyttää, miten näitä laitteita käytetään. Niin, mutta hei Timo, onko sulla mitään?
0: Ei, tässä sen kummempi. Ensi viikolla sitten taas vähän erilaista. Näin on, näin on, näin on. Tota, Seuraa meitä Instagramissa soidun kantajat alaviiva ja palautetta saa laittaa ja, ja ei tarvitse laittaa. Ja ihan miltä tuntuu, niin voit tehdä ihan miten haluaa. just on näin. Onko mitään se... tota, onko, siitä, onko se siinä? Ei, mulla tässä nyt sen kummempia. Sul... tässä rakentaa. <laughs> Sulla ei ole siinä. Hei, kiitos, että kuuntelit ja kiitos, että kuuntelette. Ja palataan ensi kerralla asiaan, sommoro. Kiitos, moi.